0: Еврозона. Как всегда, с нескрываемым удовольствием представляю вам автора ведущего цикла «Еврозона», писателя, публициста Владимира Сергеенко. Он на связи со студией. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели
0: Какое... Слушайте, такое ощущение, что у вас звук лучше, чем у меня здесь в студии идет До да чего дошел прогресс? Это хорошо По... Тогда все вас услышат, и все, кто услышит, смогут э, не просто э, там, пассивно за этим наблюдать, но и активно участвовать в программе С помощью WhatsApp а и Viber а вы можете писать сюда послание Владимира Сергеенко У него на экране компьютера тоже все это отражается, и не только здесь в студии 8-903-170-60 5363 это тот номер, на который можно писать в WhatsApp и в Ibere 8 903 176 363. Либо можно прислать платную смс на короткий номер 5533 со словом вести в начале текста 5533 слово вести в начале текста, либо присоединиться к социальным сетям Владимира Сергиенко, где тоже можно ему задавать вопросы, писать добрые слова и всячески добрые пожелания.
1: Владимир, вот насчет добрых слов, это абсолютно правильный посыл. И, дорогие радиослушатели, если вы уж дошли до того, чтобы написать смс, сообщения, рассуждения, задать вопрос, будет здорово, если вы еще подпишете, как вас зовут и откуда вы ведете с нами разговор. Владимир, я,
0: я, да, я, секундочку, если позволите, воспользуюсь служебным положением, я хочу сказать большое спасибо Светлане из Курска за э, там, ее послание к нам в конце прошлого часа с Анной Шафран. Все, бо, 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 больше не буду отвлекать.
1: Поддерживаю, поддерживаю, благодарность Светлане из Курска. Владимир, знаете, у меня непростая задача сейчас, потому что есть такие вещи, крути не верти, а все равно придешь то место, в которое нужно прийти, знаете, вот, и я честно скажу, ну, не смогу не задеть тему Навального, конечно же, но задену я ее совсем с другой стороны задену я ее со стороны внутреннего социального напряжения, попытки переворота, слово «попытка переворот» беру в кавычки, и не где-нибудь, а на территории Федеративной Республики Германии. При этом не забуду добавить капельку в этот коктейль, который называется НАТО. Мой любимый антигерой Стольтенберг проявился, проявляет эдакую активность. Но хочу начать, я, конечно, не с этого. Я хочу начать с того, что как-то медийное молчание в Европе против очень даже неудачной попытки Германии влезть в спор между Грецией и Турцией. Ну, мы знаем, что Франция влезла в этот спор с помощью вертолетоносца и истребителей РФЛ. Молодцы! Поддерживают и демократию, и государство, которое является членом Евросоюза. В принципе, Макрон молодчинка. Так держать, показывает, демонстрирует, уважаемый Эммануэль, на что способен лидер Евросоюза. А вот Владимир, Германия послала По-моему,
0: -по все-таки там хотя бы два слова надо сказать, что между турции и э, греции существует спор по поводу экономических зон обязательно скажем ворских да, что, чтобы люди там вспомнили хотя бы о чем речь
1: так вот э министр иностранных дел решил попосредничать в переговорах между Грецией и Турцией из-за месторождений газа в Средиземном море. Я могу сразу забежать вперед и сказать, что газ пока не нашли. Пока что турецкое судно бурит глубины и производит разведку недр. Но как только газ найдут, я думаю, эскалация будет, конечно же, все больше и больше. И молчание, конечно же, медийное, потому что попытка Герман. МИДа как-то поспособствовать переговорам, просто завенчалось ничем. Полный неуспех. Значит, смотрите, что произошло. Маас встретился с Мевлютом Чаушаглу и встретился с главой, это глава МИДа Турции, встретился с главой МИДа Греции, это Никос Дендиас. И они вроде бы как только обменялись мнением. Ну, понятно, они рассказали каждый о своих заботах. И по логике вещей теперь нужно синхронизировать позиции и попробовать найти какой-то брешь, чтобы кто-то пошел на уступки. После беседы с МАСом, министр иностранных дел Греции Дендиас вообще-то обратился к Евросовету, чтобы вести санкции против Турции. А это уже серьезно. И все это происходило вчера. А Чеву Шаглу, это министр иностранных дел Турции, заявил, что Турция готова вести переговоры, но она готова очень специфически вести переговоры не тогда, когда другая сторона выставляет на них предварительные условия или предъявляет максимальные требования. Вот это турецкая сторона сказала. И того, что турки, что греки решили, что они готовы вести переговоры при последствии Германии, но никто из них не готов уступать. И когда Греция призывает к тому, чтобы Евросоюз ввел санкции, то, конечно же, завтра собираются очередной раз министры иностранных дел Евросоюза, при том, что у них запланировано аж два дня работы я, потирая руки, скажу, ну что, уважаемые министры иностранных дел стран Евросоюза, какая тема вас больше тревожит? Игра мускулами Турции, то, что обижают Грецию, это непосредственно не просто страна, а страна-член вашего сообщества, или вас интересует больше Навальный? Я вам скажу, я уже могу сказать, что, конечно же, их Навальный будет интересовать больше. Потому что они абсолютные лузеры, что касается переговоров. Что касается Брекзита, лузеры часы идут, как сказал представитель Евросоюза британцам. Ни о чем не смогли договориться на прошлой неделе. На этой неделе между Грецией и Турцией, при последствии Германии, они тоже не смогли договориться. И вот это вот абсолютно такая, знаете, беззубая политическая жвачка. В виде таких слов, как военная конфронтация между партнерами по НАТО и соседями не будет выгодно никому. Ах! Боже ж ты мой, какая капитанная глубинная очевидность из уст действующего министра иностранных дел. Вы знаете, у меня уже сомнения иногда в том, что э, действующий министр иностранных дел вообще способен на переговоры какие-то, потому что в Минском процессе он тоже как-то не особо продавливает никакие позиции. И вот это нежелание заметить конфликт Греции и Турции, конечно же, конечно же, затмевается э, двумя вещами. Это коронавирусом, раз, и, конечно же, Навальным. Притом, э, топ-1 новость, топ Вначале ковид начале COVID будет, то топ-одна новость будет Навальный, А эта новость, она вообще не является топовой. Ну, она не является ну, топовой. Я же, думаю, если бы Хайка Мас, конечно, был бы победителем в этой ситуации, то, конечно же, конечно бы это раскручивали медийно. Да, Владимир, услышал, что что-то хотите спросить. Да,
0: это же нормально. ну Но то, что попроще и не требует, ну, можно сколько угодно говорить, на самом деле, про Навального, как бы кто к нему не относился. Но это не требует от Евросоюза, от НАТО, еще там от кого-то, каких-либо усилий. Ну, говорим и говорим, как бы, ну, и вот и все. А если вмешиваться в проблему, которую вы назвали с самого начала, действительно, очень сложные отношения между государствами, членами НАТО, между соседями, там, территориально, одна страна в Евросоюзе, другая нет, ну, там же, черт на там, Работать надо, понимаете? А, поэтому Владимир, проще вы... говорить о том, о чем можно только говорить. Владимир, вы
1: употребили слово «нормально»? Конечно. Ага. Ну, то я вам скажу. Нет, это не нормально. Это логично. Это вытекает из определенных предпосылок, из определенной работы... Отдела Министерства иностранных дел, а также правительства Федеративной Республики Германии. Но это не является нормальным. Это просто логично. Если профессиональные пиарчики взялись за дело, то, конечно, распиарят хорошее, а не плохое. Но не забываем, что есть оппозиция. Не забываем, что существуют и альтернативные СМИ. Поэтому для тех, кто специализируется на политтехнологиях, на политологии и смотрит за медийным полем, конечно же, ярко выражено происходит глобальная операция по отключению неудач у действующего кабинета министров. При том, что... Что медийно, параллельно, ведь э, Навального используют абсолютно как средство давления на Россию. И так получается, что Меркель сейчас э, имеет такую выжидательную позицию. И в принципе она ярко выраженно продемонстрировала вот этим почетным эскортом из мотоциклистов, что ее гость имеет особый статус и теперь вот этот вот особый гость дает ей возможность либо сделать то, что от нее требует минстримовские СМИ, то есть заговорить четко с Россией, что больше так нельзя и чуть ли там вообще Северный поток-2 не достроить. Это уже говорят и в Европарламенте, например, польские представители. Это говорят абсолютно практически весь политический минстрим. Это говорят и свободные демократы, и христианские демократы. Кто только этого не говорит. А давайте-ка Россию накажем э, тем, что мы... Вот не будем с ними достраивать Северный поток-2. Так что это ненормально, это логично, Владимир, поправляю. А вот что касается непосредственно э, операции по отвлечению внимания, у нас же есть еще кое-кто и еще кое-как. Дело в том, что самое печальное мое предсказание, оно сбылось, непосредственно сегодня об этом стало известно где-то в полдень. Э, демонстрация, которая была запланирована на 29 августа в Берлине, сегодня берлинскими властями запрещена. И именно так, как я и предполагал, вот прям хвалю себя, потому что все это лежало на поверхности, тут не надо большого ума, но нужно было это как-то сочетать. Немецкие власти стали усиленно рассказывать о ковиде, о второй волне, о безопасности, потом рассказали о том, что бизнесу еще больше помогут, о том, что нужно держать дистанцию социальную, напомнили, что тестировать будут всех, кто из 150 стран прилетает в Германию, много что рассказали, а потом бабах и министр внутренних дел города Берлина, точнее он называется сенатор, заявил о том, что э, в субботняя демонстрация запрещена. Соответственно, люди, которые купили билеты на автобус, бросились в складчину и взяли чартерный автобус по всей Германии, по логике вещей, как сказал сегодня Биллд, они теперь мученики. То есть так они были ковид-диссиденты, а теперь они мученики. И я считаю, что это очень профессионально СМИ затмевается, потому что представьте себе громкий, очень громкий посыл, когда собираются сто, а может быть больше, потому что некоторые говорят, что до миллиона могло бы собраться. Притом эти некоторые, это не один и не два человека, это лидеры мнений тех альтернативных мнений, которые создаются и разносятся интернетом. Так вот, они громко собрались и заявили о том, что Меркель уходи. «Меркель, уходи». Притом делали бы это на хорошем, высоком, культурном немецком языке, не грубом. И это стало бы слышно. И вот страх перед тем, что это будет слышно, очень профессионально затмевается другими вещами. И одна из них, конечно же, повестка – это ковид для того, чтобы запретить демонстрацию. И вторая же повестка – это, конечно же, «Навальный». И все хитрости, они же понятны. Но, знаете, у меня есть еще один вот такой интересный посыл ко всему этому. Я вернусь к демонстрации, которую запретили, к цифрам обязательно. Но у меня посыл еще немного другой. Вы понимаете, проснулся Столтенберг. Ну, скажите мне, пожалуйста, какое отношение имеет НАТО... Вообще, к любой борьбе с коррупцией, например. Ну, давайте так. Если есть какой-то блогер в какой-то стране борется с коррупцией. Как бы он это ни делал. Хорошо, плохо, позитивно, негативно. Какой бы он ни был лидер у молодежи. Или не был бы лидером. Но НАТО какое имеет отношение. Я сегодня взял, открыл устав НАТО. Ну и освежил. Освежил свое восприятие НАТО. Там слова нет. Ничего подобного. И когда Североатлантический Альянс присоединяется к требованиям расследовать э, предполагаемое отравление... О -о -о. Вот я думаю, вот это молодцы То есть вместо того, чтобы бросить все Побежать, разнимать Грецию И Турцию Йенс Столтенберг интересуется Как там э, Дела у Навального Понимаете, насколько сильно идет дымовая Медийная завеса
0: Я знаю перед и... чем отлич... Раз... главное отличие в Вас и Столтенберга Потому что вот вы заглянули В устав НАТО, а он, видимо, этого не делал Очень давно, понимаете И все последние годы он все время отстаивает право НАТО называться прежде всего политической организацией, а только потом уже как бы, ну и немножечко так военной. Он все время вот, вот про дымовую завесу, я с вами тут согласен. И, видимо, действительно давно не открывал устав организации, который возглавляет.
1: Владимир, вы знаете, самое что печальное, дело в том, что сегодня собирались министры обороны стран ЕС, и неужели им поговорить больше нечем? Неужели больше незачем сливать в СМИ что-то о том, что там в кулуарах что-то там заявил Йенс Столтенберг? Потому что, конечно же, главная тема должна быть иная. И слив, который сегодня произошел, это абсолютно профессиональный слив. Ну не так часто министр обороны, знаете, собравшись вместе страны ЕС, в кулуаре что-то там обсуждать, чтобы об этом узнали журналисты. На самом деле, примитивненько они действуют и грубоватенько, все, что я могу сказать. И когда происходит сливная цитата из Куларов то, что нам сейчас нужно, сказал Столтенберг, это прозрачное расследование того, что произошло. Потрезающий, капитан очевидность, молодец. При этом все это произошло сегодня в Берлине. Честно скажу, Куларная информация, когда сливается и неоднократно, вы знаете, источники, как правило, не называются. Но является ли Столтенберг Человеком, чье мнение является авторитетным. Я скажу да, безусловно, для министров иностранных дел, которые сегодня собрались. Точнее, министров обороны, оговорился. министров обороны. И если Столтенберг считает необходимым, что в этой атаке на Навального были привлечены к ответственности, и это разносится по СМИ, то я себе представляю такой между собой: знаете, стоят министры обороны, и вот где-то в сторонке стоит греческий и говорит: ребят, у нас. У нас проблема. Турция, между прочим, сильная держава. Мы внутри НАТО. Я не знаю, что делать, потому что турки наглеют, лезут на нашу территорию, говорят, что это их территория, разведывают газ. И на самом-то деле, если две страны внутри НАТО сцепятся, то ни одна страна НАТО в это не вмешается. Ни одна. И то, что сделал Макрон, на самом деле, продемонстрировав причастности, и присутствие, то, в принципе, следующий шаг – это выход из НАТО для того, чтобы помочь э, Греции. На самом-то деле и Франция выходила из НАТО. Так вот, стоит этот греческий министр обороны, говорит, я не знаю, что делать, помогите, у нас нет ни кораблей, ни ракет, ни, ни таких боевых солдат, которые прошли уже вот это поле, дым, хотел сказать Крым. Так вот, помогите. И в этот момент представляете, Столтенберг отодвигает его в сторону и говорит: вы знаете, требую прозрачного расследования по Навальному. Я встаю просто, аплодирую как зрители, говорю, ребята, молодцы, ио, так и надо работать, молодцы. Соответственно, конечно же, когда министры обороны НАТО собирают Евросоюза вместе с енцем Столтенберг и когда все-таки э, генеральный секретарь НАТО, выступая в Берлине, вдруг начинает кидать, после того, как он в кулуарах поговорил о Навальном, камушки в сторону Минска, и говорит, вы там не используете НАТО как предлог для репрессий после, э, против оппозиции, мы видим все ваши попытки, режим вы эдакий хуже Эдекова, то мне опять хочется сказать, это что? Это что, не вмешательство во внутренние дела? Это не угроза тогда, уважаемые господа? Один спасатель европейской демократии и борцов с коррупцией у меня к вам большая просьба вы бы свои там учения отменили дефендер 2020, которые принесли из-за ковида, вы бы там войска от белорусской стороны оттянули, а то они туда-сюда, туда-сюда у вас бегают, и тогда можем смело говорить, что разговор идет не об оппозиции, а разговор идет о том что НАТО, между прочим демонстрирует мускулы, Притом обратите где, мускулы демонстрируют рядом с Белоруссией, а не рядом Рядом с НАТО, страной, которая называется Турция. Итого, полный когнитивный диссонанс. Если исходить из того, что генеральный секретарь НАТО действительно здравомыслящий человек, то тогда все, что он сегодня в Берлине наговорил, это в принципе его отставка. Или же есть еще один протокол. Тайный, о котором никто не сообщает и кулуарно сливают информацию. Столтенберг уже выучил слово «шарите», в котором находятся врачи, которые еще не поставили точный диагноз и поддерживает весь этот мейнстрим. Но, может быть, действительно есть такие протоколы тайных натовцев или мудрых натовцев, и о них никто не знает. И они там, знаете, на коленках пишут «Планы по захвату планеты» мира, но при этом у них есть программа, что нужно заявить публике. И... А вот вот, Конечно.
0: вот вот здесь вы, по-моему, затронули чрезвычайно важную, в принципе, тему. Когда... А ну-ка. Потому что мне кажется, что если бы, скажем, у нас с вами была уверенность в том, что политика не окончательно свелась к пиару, а что есть, ну хотя бы какие-нибудь тайные действительно протоколы, о которых не сообщают. Но вот в этой ситуации, может быть, мне было бы психологически проще. Потому что у меня, правда, периодически возникает абсолютно четкое такое ощущение, что политика сводится только к пиару. Обсуждается только те темы, про которые там э, пиарщики говорят это выстрелит, значит, это привлечет публику. Все остальное уводится в, 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 даже не на второй план, а на 32-й план. Про это не говорят, про это не думают, это Владимир, не, не обсуждают.
1: Владимир, где вы правы, там с вами не поспоришь. Абсолютно. No comment, как говорят на Западе. Ну, вот действительно это же беда. Да. Политика сводится к пиару. И э, я обязательно сейчас после э, получаса, в, пол, в 30 минут у нас новости, я потом вернусь к тому, какой заговор. И действительно, мне кажется, что правительство Германии испугалось определенных вещей, потому что предпосылки очень сильные. И вот если анализировать происходящее на улицах Германии, то непопулярность правительства Германии сейчас, оно даже не спасается тем, что будут какие-то новые вертолетные деньги, продленные э, возможности подачи заявлений на инвестиции, на субсидии, не спасает. Но об этом потом. Я хочу все-таки теперь вернуться к клинике Шарите. Я считаю на этом и настаиваю на этом, что беспрецедентное давление над врачами сводится к тому, что до того, как выступают врачи с диагнозом, как эксперты, выступает представитель правительства Штефан Зеберт. Злые языки его в Германии называют меркельским лакеем. И неоднократно я это слышал. То есть это человек, который не имеет своего мнения. Вы знаете, он шпрехер, он спикер. То есть он озвучивает позицию правительства. И когда он до выступления врачей сказал, что они подозревают отравление, конечно же, все это замечать, то логика очень простая. И я эту логику, когда первый раз услышал, думаю, ого, ребятки, э, ну тогда давайте отзеркалим. А логика у них такова. За Навальным постоянно следили на территории России. А если постоянно следили, его ни на миг из глаз не отпускали. А если ни на миг не отпускали, то тогда знают, кто отравил. Замечательно. Вопрос: что он делает с Германией тогда? Вот, вот, ну, вот здесь, вот на этом вопросе
0: вопрос. давайте остановимся. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, на связи с нами. И мы продолжим сразу после выпуска новостей. Еврозона. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и ведущий, постоянный автор этой программы на связи со студией Вести ФМ. У вас сохраняется возможность еще в течение ближайших 20 лет да. 18, нет, 18, извините, 18 минут писать сюда в эту студию с помощью WhatsApp и вайбера 8903-176-363 три 8903 176 363 либо смски э, на короткий номер 5533 со словом вести и все ваши послания окажутся на экране и у Владимира Сергеенко Владимир, у меня к вам вопрос вот прямо с самого начала передачи зреет, скажите пожалуйста а вот это вот объяснение властей пожалуйста. Берлина, про то что мы запрещаем демонстрацию рацию протеста не потому, что мы там ущемляем свободу слова и собраний, а потому что мы так заботимся о здоровье своих граждан. Оно удовлетворило э, немецкую
1: общественность? Хороший вопрос, Владимир, при том, что вы практически продиктовали, процитировали да, то, я... что говорил сенатор внутренних дел Берлина. И в этом отношении по поводу удовлетворил или не удовлетворил существуют определенные процедуры. Но давайте немного предыстории. Предыстория такова. 1 августа в Берлине вышло на демонстрацию несколько тысяч людей. Есть видео, где бегает человек по сцене, ведет себя достаточно как-то так, знаете, в глаза бросается, я бы сказал, странно, и говорит, нас здесь стоит миллион двести. Я не верю в эти миллион двести, я не видел миллион двести. Я видел видео, на котором полтора часа люди идут по улице, четыре полосы, на которых двигается обычно автотранспорт, были заполненными людьми. За полтора часа. Потом видел фотографию, которую официально предоставляли минстримовские СМИ. И разбор этой фотографии, что это было, когда уже всех расходились, когда уже распустили демонстрацию, э, и мне это объяснили по тени, которые бросают в деревья, то есть по солнечным часам. И показали всем другую фотографию. И я скажу так, сравнивая эту же фотографию и прекрасно зная Берлин, и понимая, что центральные улицы, когда заполнялись и, например, встречали Обаму и были цифры, то я скажу так, было тысяч, в самый пиковый момент, 1080. вот моя оценка будет. Полиция сошлась на оценке в 20 тысяч. Вот цифры болтаются. 20, 80 миллион. Миллион не верю. И вот люди вышли поговорить о своих проблемах, связанных с тем, что они абсолютно не доверяют тому, как с ними обходятся во время коронавируса. То есть их лишают одного из основных правил, это право на демонстрацию. В Германии действуют тоже такие специфические правила, все, что связано с демонстрациями, вы их не должны э, получать на них разрешение. По Конституции всегда, в любой момент, люди могут собраться, вы должны только зарегистрировать. Регистрация для чего? Для того, чтобы знали, сколько там людей придет, нужно Знали полиции. Ну, мало ли. Собираются левые, придут правые. Собираются правые, придут левые. Значит, надо побольше полиции, чтобы они не дрались друг с другом. То есть, ну, нормальный процесс. И вот собираются люди, и вдруг полиция выходит и говорит, у вас тут люди дистанцию не держат. Все, мы закрываем вашу демонстрацию. Люди говорят, вы что, мы мирные, мы стоим, посмотрите. Нет, мы закрываем. Ведущие этой демонстрации трибуна, сцена на ней, микрофоны, конечно же, есть громкоговорители. Полиция баха начинает все это забирать. С момента, когда полиция объявляет о том, что демонстрация распускается, в этот момент любой, кто остается на массовом сборище, он уже совершает как минимум административное нарушение. У него могут взять персональные данные, потом придет красивое письмо счастья, где там могут быть штрафы, может быть, объяснительную писать надо. Ну, что-то будет. Это было 1 августа. И тогда вот эти заговорщики, которые называются «Поперечное мышление», Притом мне нравится Вот есть вертикальное мышление А это поперечное По-немецки Они решили, что они на всякий случай Возьмут побольше машин в этот раз На которых будут установлены Громкоговорители, будут специальные Аккумуляторы и микрофоны и Если полиция вдруг у них одну штуку заберет Они включат другую И такие машины вот, э, понаходили, Взяли в аренду Все, сорганизовали Дальше они решили, что не расставят палатки. Палатки на одной из центральных улиц Берлина. И эти палатки будут и напитки раздавать, и продавать. То есть, такой, знаете, смесь полупраздника уличного. И в то же время там, понятно же, будут раздавать материалы, которые имеют под собой абсолютно пропагандистский контекст. Вот здесь какой пропагандистский контекст? Пошли дальше. На демонстрации 1 августа с трибуны призывали, давайте вот когда полиция нас распускает, и это было, знаете, так очень ну, эмоционально, давайте, во-первых, все сядем на землю, пусть они нас уносят в рай отдела, давайте им потяжелее работу сделаем. А потом обращались к полиции, не поддерживайте фашисты, вы же не фашисты, вы же нормальные люди, вы же такие, как мы, переходите на нашу сторону. И это так было эмоционально. Конечно же, центральные СМИ, все мейнстримы, они так, знаете, так обошли эти темы, вот эти моменты такие знаете, когда э, в наполненном тревоге голосом кто-то говорит, не поддерживайте фашистам, переходите на сторону народа. И мы же знаем, как они любят подсвечивать, когда это происходит в других местах. А здесь молчок. И вот устроители решили, что они еще раз соберут демонстрацию, но теперь они очень серьезно подойдут к этому вопросу. И люди стали собирать деньги на то, чтобы доехать на автобусах. И в альтернативных СМИ, вы знаете, огромное количество информации, как люди объединяются по городам, сбрасываются в складчину. Есть партии, есть НКО, которые оплачивают автобусы, и автобусов не хватает. Опять же, я сейчас не гарантирую, я сегодня не звонил в какое-то автобусное представительство, но говорят, что на субботу по Германии невозможно зарезервировать чартерный автобус, потому что все автобусы уже разобрали, потому что все хотят приехать на Берлин. И здесь у них есть четкий план. Крайний случай, это акт гражданского непоновения сели и сидим. Это крайний случай. Не крайний случай, добраться до канцлеранта и покричать уходи, уходи, Меркель, конечно же. Так вот, одно из видео, подтверждающих, что народ нехорошо относится к правительственным мерам, а также к правительствам, членам правительства, которые имеют отношение к Ковиду, это видео, где министр здравоохранения Германии идет по Вуперталю. Знаете, ему захотелось с народом общаться. Нужно сказать, что э, этот человек э, является еще и кандидатом в канцлеры, между прочим. Рассматривается фигура очень серьезно. Он не скрывает, что он открытый гей. И вот у него, знаете, такая завеса была. Пелена на глазах. Всегда ему организовывали такие встречи. Все такие граждане, хорошие, похлопали в ладоши. Он такой востребованный. И он, наверное, жил в этой капсуле, в которой себя можно любить хорошего. А тут он идет по улице. И народ ему устроил настоящую встречу. То есть, фу, бу, уходи, не приезжай к нам в Уперталь больше никогда. Убийцы ему кричали в догонку, вдумайтесь, ему вдогонку кричали убийца. Местное отделение партии христианских демократов решило, что это все не просто так. Поэтому против неизвестных они э, решили обратиться э, в прокуратуру, чтобы возбудили уголовное дело.
0: За что? И... Владимир? За что? Как жизнь. за что?
1: Как за что? За то, что да они так, кричали кстати, "БУ"? Э, за то, что назвали убийцей, например. Э, Притом там э, на криках непонятно, то ли слово "массен" убийца от слова "массовый", то ли "маскин" от слова "маска" на лицо. Э, были даже э, добровольцы, которые перед его машиной. Э, уселись на землю, чтобы он не смог выехать. И когда полиция их в сторону оторвала, в этот момент прям такой прорыв. То есть, видать, полиция видела, что министр здравоохранения идет или как-то дали знать. Они расчистили. И я так скажу. А ведь это пугает. Это пугает тех, кто сидит в своих креслах и думает, как у нас там все хорошо, и видит постоянную картинку из мейнстрима. То есть, правда говорит о том, что если министра здравоохранения так, в кавычках, беру слово тепло, встретили, при этом вы же понимаете, в новостях Навальный в новостях Беларусь, а в новостях вупертальская картинка как-то так очень смазано показана. И еще раз, коллеги, вы знаете, большое-большое уважение, я бы сказал, выражая полностью солидарность и благодарность э -э, журналисту, э -э, представителю CDF, это второй канал немецкий, э -э, который работает из Москвы. Настолько объективно дала она картину о Навальном, не забыла напомнить его антисемит. Высказания. Не забыла напомнить о его националистических взглядах. То есть, знаете, так вот, видно было, что э, не идет на поводу и мейнстрима уважение нашей коллеги. При этом, что э, в телевизионной программе вырезали кусочек, знаете, показали, вот идет Навальный, потом поставили фотографию, э, вот он пьет, а теперь вот его уже грузят на носилки, а теперь он уже вот в шарите. Но то, что его помощник, например, ему принес, эту картинку они вырезали по телевидению. И несмотря ни на что, я считаю, правда пробивается, но назад возвращаемся к э, демонстрации, которая должна была быть 29-го. И вот э, представьте себе, что это движение, оно в интернете. Оно не поддерживается никакими СМИ. Люди перекидываются ссылками по Ютубу, э, по Инстаграму. Э, есть Каждый раз надо уточнять, что
0: это происходит в Германии. А сейчас, это в Германии владимир да? да, Владимир,
1: как... Вести Вести.
0: владимир... короче. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, продолжает рассказ о том, как в Германии действует э, оппозиция к правительству.
1: Я продолжу сейчас рассказ, но хочу зачитать длиннющее сообщение от Марии из Тульской области. Я не буду читать комплименты э, в адрес Еврозоны. Спасибо большое. Добрый вечер, Мария Тула, 29 лет. Теперь о насущном. Дипломатия хромает во всем мире. Люди перестали уметь слышать друг друга. Все преследуют только коммерческие цели. Никому не интересно, как живет общество, чем живет общество. Сколько различных личных предвоенных под предреволюционных посылов, ведь можно было бы решить посредством переговоров, учесть интересы каждой стороны. Вы знаете, Мария, вот я рассказываю о том, как народ сейчас объединяется в Германии, и с точки зрения технологий, то, что они делают, они отстаивают свое законное право и вошли в клинч действительно с тем вектором, который навязывает правительство, а это очень просто. Имеет ли право правительство на основании э, того, что есть пандемия коронавируса? ограничить право на то, чтобы эти люди собирались. Ведь если они хотят, они могут собираться. Они взрослые, тети дяди. И если там будут дети, я согласен, что здесь можно применять закон. Но если взрослый дядя говорит, что он хочет идти туда, где э, кашляют, чихают, это его проблема. На самом-то деле разговор очень тяжелый. И в Германии есть статья, по которой э, в случае, если использованы все легитимные э, способа добиваться свободы, то тогда можно переходить к нелегитимным. Вот. Соответственно, у нас сейчас прецедент. По процедуре берлинское правительство, берлинский министр внутренних дел, который, как вы, Владимир, процитировали очень хорошо, рассказал о том, что там будут Райхсбюргеры, это те, кто не принимает Конституцию Германии, и говорят, что капитуляция она как раз не является документом, подтверждающим легитимность Федеративной Республики как государства. Что там неонацисты, что там расисты, что там э, вот эти ковид-диссиденты но извините меня, если это 20 тысяч в прошлый раз, пусть будет даже не 40, по моим подсчетам, или не 80, даже если это 20 тысяч, вот там все, понимаете, такие заговорщики или все какие-то там райхсбюргеры, тем самым э, выстраивая такую позицию, говоря, вы знаете, вот там будут такие люди, то есть они плохие, они нехорошие, но на самом-то деле мы запрещаем, потому что они дистанцию не держат, вообще-то у нас по стране ковид э, шагает. Тогда понятно, почему неделю назад очень активировались размышления от также все посылы информационные, которые были связаны с ковидом. Потому что ну, это же действительно лежит на поверхности. То, как встретили в упертале министра здравоохранения Шпана Германии, то э, понятно, что это демонстрация. При том, что, конечно же, конечно же не спит не защита Конституции, то есть служба, как ФСБ, э, не спит э, вообще мониторинг, не спят конкуренты и полностью популистская в хорошем смысле слова движение то есть от «популюс», от слова «народ». Вот что сейчас у народа в голове, то и на улицах, на демонстрации. Нужно как-то было бы перекрыть, и это, конечно, было дважды два. Теперь у меня вопрос, при том говорю это с опаской, потому что, так как, знаете, уже привык, говоришь, оно все получается именно, как говоришь. В субботу те люди, которые уже запланировали поездку, сбросились на автобус, будут ехать поездом, будут добираться правдами и неправдами до Германии, до столицы Германии, Берлина, как их будут останавливать? Автобус остановит и скажет, что вы здесь маски не надели, все, всех штрафуем мы будем там 6 часов держать, пока акты будем создавать. Или же, например, запустим какой-то особо тяжелый транспорт, который будет ехать в сопровождении полицейских машин и перекрывать автобан. Или, например, просто парковки перекроем в Берлине. И Я знаете, почему я это спрашиваю? Потому что именно э, закон в Конституции, призывающих людей, э, как там не непонавление, если они все легальные способа испробовали, как раз может произойти в субботу. И процедура очень простая. Существует срочное рассмотрение некоторых дел в суде. Это значит, что потом позже будут разбираться, разбираться правомочно или неправомочно. А сейчас здесь, потому что очень важно, то суд примет какое-то решение. И, например, запрет на демонстрацию в субботу Берлинского Сената можно оспорить в Конституционном суде и выиграть. И зачастую выигрывают это дело именно в суде. И если не выигрывают, то тогда вопрос, вот те люди, которые уже нацелились на Берлин, их подталкивают к тому, чтобы эти люди проявили не просто знаете, силу воли в, в гражданских актах неповиновения, а чтобы произошли уже столкновения. Потому что в интернете есть несколько видео, в которых говорят, что Мейнстрим непосредственно называют некоторые газеты, что 1 августа было количество объявленных пострадавших полицейских при, за, при остановлении демонстрации э, против ограничительных мер, связанных с ковидом. В начале число было 18, потом выросло до 45. Информация об этом есть и в газетах, информация есть и на официальном портале берлинского правительства. Так вот, э, огромное количество... Э, ютуберов, скажем так, говорит, что это все неправда. Что это была самая мирная демонстрация. И, знаете, так издеваются. Говорят, ну, наверное, мы психологически покалечили полицейских, потому что их обзывали. К сожалению, Берлинская полиция и Берлинский профсоюз полицейский не предоставил видео, подтверждающее насилие со стороны демонстрантов. Зато очень хорошо гуляет видео, где говорят, мы же мирные, посмотрите, мы же просто стоим, вот мы просто разговариваем. Соответственно, чтобы не так не нагнетать Обстановку. Во-первых, дымовая завеса по Беларуси, по-Навальному идеально вписывается в протоколы, просто идеально. Я говорю о том, что команда работает слаженно и очень профессионально. И в этот момент, вы знаете, так хочется себя полбу стукнуть и сказать: Уважаемый президент Беларуси или наоборот, уважаемый кандидат в президенты Беларуси, вот что значит грамотно разыграть карту коронавируса. Хотели демонстрацию антиправительственную провести в Берлине? Ах, не получается. Почему? Потому что очень серьезно относятся к распространению ковида, очень серьезно относятся к пандемии, соблюдают все меры дистанциального социального расстояния, а также гигиенических э, нормативов. Соответственно, замечательно. Ведь мы же такие хорошие, мы же такие замечательные, мы же думаем о человеческих жизнях, и это намного важнее, чем право на свободное собрание. И в этом отношении, конечно, ну, знаете, с точки зрения э, технологии, революций, там всяких разных, создания временных правительств, то, конечно, э, вот такую технологию в Беларуси мы не наблюдали. Конечно же, Владимир.
0: Ой, э, для меня, правда, чрезвычайно любопытно, что же по факту будет в субботу. Приедут, не приедут, под, да, послушаются законопослушные немцы, э, как ну, стереотип э, восприятия законопослушные немцы правительство или не послушаются. Я э, с нетерпением буду ждать уже вашу субботнюю программу, потому что... Уже, наверное, будет понятно как раз к началу эфира, что, да, что происходит. Ну что же, да. я тогда напомню слушателям, что Владимир Сергеенко, писатель, публицист, постоянный автор ведущей программы «Еврозона», выйдет в эфир в ближайшую субботу, в выходные дни «Еврозона» снова на наших холмах. До волнах. встречи в эфире.